0: Abramos, irmãos, a Palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo de número 5, livro do Eclesiastes, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 8. A providência nos trouxe até esta passagem e notem a sua é, importância e especialidade para o tempo que nós estamos vivendo em nosso país. Na realidade, quando nós lemos o sábio Salomão, nós vamos perceber que não há nada novo de fato debaixo do sol. Esta é a verdade. Nos versículos anteriores, versículos de 1 a 7, a, a grande mensagem para nós é que nós não podemos e não devemos barganhar com Deus, acreditando que fazendo votos Deus vai nos atender é, e votos precipitados. O Senhor ele está nos céus, o Senhor é aquele que reina, nós estamos aqui na terra, e, portanto, sejam poucas as nossas palavras. Diante do Senhor de toda a terra, nós entendamos que, quando fazemos votos ao Senhor, nós devemos cumprir estes votos. E os principais votos aqui, ligados à questão é, fortemente religiosa, são os votos de compromisso, de fidelidade ao Senhor que fazemos quando é, estamos em sua presença, portanto, devemos guardar o pé quando entramos na casa de Deus. É, notem que, na continuidade, Salomão vai mostrar que os tolos religiosos também manifestam certa ingenuidade e observem que é, eles possuem um certo tipo de mente ou mentalidade que os levam a acreditar que é possível alcançar uma certa paz mundial a parte de Deus. É justamente o que, é, muitas vezes, tolos acreditam ser possível, sem Deus, alcançarem a paz mundial, alcançarem a prosperidade de uma nação, alcançarem, então, é, uma verdadeira mudança, em seu país e no mundo, sem o princípio de entrar na casa de Deus, guardar o seu pé e temê-lo acima de todas as coisas. Essa é a grande tônica do livro de Eclesiastes. Este é o princípio do saber e viver para a glória de Deus. De modo que, quando nós olhamos ao nosso redor, é, quando nós contemplamos a situação hoje no mundo e em específico do nosso país e lemos os jornais, internet, televisão, nós voltamos para Eclesiastes e chegamos à seguinte conclusão, a Bíblia sempre teve razão. A Bíblia sempre esteve certa. Os homens são oprimidos o tempo todo os sábios, pelo contrário dos tolos religiosos, não se espantam com isso. Se não vejamos, a partir do versículo de número 8, se vires em alguma província opressão de pobres e um roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem porque por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe Assim nu voltará Indo-se como veio E do seu trabalho Nada poderá levar consigo Também isto é grave e mal Precisamente como veio Assim ele vai E que proveito lhe vem De haver trabalhado para o vento Nas trevas Comeu em todos os seus dias Com muito enfado Com enfermidades e indignação Eis o que eu vi Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Mais uma vez, nós nos voltamos para o sábio Salomão e ficamos estupefatos com tamanha sabedoria, dada por Deus, foi o homem mais sábio que já existiu no mundo. Com exceção do Cristo, Salomão foi o homem mais sábio, dotado de grande sabedoria. E percebam que o que ele viu em seus dias não é nada diferente do que vemos hoje nos jornais. Homens sendo oprimidos o tempo todo. Os tolos se espantam, nós não deveríamos nos espantar. Se nós atentássemos para a sabedoria do pregador, nós não ficaríamos espantados com aquilo que sempre aconteceu com o mundo que vive à parte de Deus. Que não usa os seus recursos, o seu saber e os seus dons para a glória do rei. Que não demonstra amor para com o seu semelhante no exercício de suas vocações. O que Salomão claramente viu e percebeu é que o problema sempre se estendeu até o topo da cadeia política alimentar de opressão, de violência e distração do pobre. Mas devemos lembrar de que também o rei, aqui mencionado por Salomão, como qualquer outra pessoa, depende daquele mais humilde e mais fraco. Ele depende do campo, ele depende da agricultura. O sábio, portanto, ele não fica amargurado quando ele observa e vê os pequenos tiranos em suas províncias. Observem mais uma vez o versículo de número 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Observem, a visão de Salomão ou a, 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 a pesquisa que Salomão fez e relatou em todo o Eclesiastes, é de um homem que está tentando enxergar o mundo sem Deus. Obviamente, ele está sempre trazendo para nós as conexões da importância do temor ao Senhor, da presença do Senhor. Mais à frente, ele disse, Deus está no céu. Mas observem que quando ele se retira e observa, o que acontece e o que ele vê é o que sempre homens fizeram com os seus semelhantes. As mesmas regras prevalecem ainda hoje, prevalecem em Washington, prevalecem em Pequim, prevalecem em Tóquio, prevalecem é, na Europa, prevalecem no Brasil. Eu até estou me questionando se devo ainda continuar usando o terno para não parecer com político. Eu acho que eu vou tirar agora. Mas, espera aí, se eu tirar, eu vou parecer com o Valdomiro e o Ed Macedo. O que é que eu vou fazer? Está difícil. Mas essa é a realidade. Os homens investidos de poder e autoridade, oprimindo pessoas necessitadas e roubando, em lugar de exercerem o direito... E a justiça somente Deus, irmãos Salomão está falando isso claramente supremo acima de todos está imune a tais corrupções, nenhum homem por mais firme que esteja escapa do escrutínio divino, é pura vaidade nós estamos indignados com o que estamos vendo em nosso país Aqueles que estão defendendo a presidente e aqueles que desejam que ela sofra impedimento. Mas nesse bojo ou envolvidos em todas essas circunstâncias, o cabra mais firme aqui nesta noite se chama pura vaidade. É o que somos, somente o rei e senhor de toda a terra, está livre e imune a tais corrupções. Escreveu o livro um homem extremamente sábio, o mais sábio que já existiu e que no fim da vida se corrompeu. Alguns homens são atraídos para o centro do poder político só para se desiludirem com o que encontram lá. Não são poucos os testemunhos de homens sérios, quer sejam cristãos ou não, que se desiludindo com o que viram em Brasília, caíram fora. Tamanha avareza que nós encontramos lá. Até mesmo o palhaço perdeu a sua graça no Congresso Nacional. A realidade, irmãos, nua e crua do que vemos no Brasil, revela tão somente a corrupção do coração humano. E se nós fiarmos as nossas esperanças em PT ou PSDB ou qualquer PP da vida, nós estaremos fadados ao fracasso, porque não há esperanças em quaisquer partidos humanos. Por quem eles são formados? Por homens semelhantes aos descritos por Salomão, por homens como nós. Outros, diferentemente dos que se iludem, se sentem em casa com a corrupção. A grosso modo, é o que infelizmente nós temos visto. Panama Papers, offshores, espalhadas pelo mundo. Até mesmo nações prósperas, ricas, de bases protestantes, com paraísos fiscais, recebendo dinheiro de ditadores, recebendo dinheiro de opressores, recebendo dinheiro de assassinos. Essa é a descrição, irmãos, que o sábio, quando vê e identifica, ele conclui tudo aquilo que a Bíblia diz ser verdade, mas ele não fica amargurado. Ele não fica porque o seu coração se inclina neste exato momento para a testemunha viva e fiel do Senhor, o nosso Redentor Jesus Cristo. E aí nós continuamos a leitura e o que vemos, Versículos, é, o versículo de número 8, ele prossegue e diz Não te maravilhes de ter semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outros, mais, um outro mais alto que o explora e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram o proveito da terra é para todos, e vejam a consideração de Salomão, até o próprio rei depende da agricultura. Na realidade, aqui, irmãos, quando nós lemos a Escritura, nós não encontramos base ou embasamento bíblicos para uma ideologia que diz que todos os bens devem ser comuns a todos os homens. Inclusive, isso contraria o próprio Criador, que fez ricos e pobres, que fez reis e vassalos, a realidade é que se não há aplicação do direito e da justiça, segundo a palavra de Deus, não encontraremos verdadeira justiça social em nenhum lugar. Porque os pobres é, sofrerão opressão, enquanto os ricos ficam mais ricos e não assistem aqueles que colocam ou põem o pão na própria mesa destes homens. Se não experimentarmos mudanças rápidas e drásticas em nosso país, vai faltar comida na mesa do próprio rico, porque ele depende do pobre trabalhador que está no campo e que fornece alimento para a sua casa. Se nós criamos uma estrutura de dependência e idolatria ao Estado, nós vamos começar a colocar as nossas esperanças em algo ilusório e que não prover as nossas necessidades. O que nós percebemos hoje, irmãos, é a clara repetição do que Salomão disse. O que é o Congresso Nacional hoje em nosso país? Apenas um amontoado, salvas algumas exceções, de parasitas, do dinheiro, dos brasileiros que diariamente produzem, quando na realidade a distribuição deveria ser correta, segundo critérios muito claros de direito e justiça, de sabedoria e entendimento, mas o que nós percebemos é que quanto mais o Estado parasita se apresenta como ídolo para o povo brasileiro, o povo mais espera desse ídolo, só que ele o alimenta, só que ele o sustenta. E essa terrível relação de interdependência cada vez mais afunda a nossa nação. E eu falo aos irmãos claramente, sem uma visão de mundo cristã, não tem PT, não tem PSDB, muito menos PMDB, dos mais parasitas, este é o claramente visível, oportunista, e qualquer outro partido, PSC, eu nunca vi essa associação, cristão socialista, bom, vamos seguir. Mas... Notem claramente, meus amados irmãos, se essa observação não for feita e claramente estabelecida, se nós não observarmos qual cerne, a raiz, o fundamento da corrupção, então até mesmo o rei que se serve do campo vai sentir a falta daquilo que está sendo provocado pela desestrutura corrompida e parasita do nosso sistema. Então nós chegamos no versículo de número 10 e 11 e o sábio Salomão continua e mostra que tudo aquilo que vimos no versículo 8 tem ligações com a cobiça. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, onde os bens se multiplicam também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? A corrupção ela tem ligações forte, fortes ou tem uma ligação muito forte com a cobiça. A concupiscência, que é o desejo cobiçoso, desenfreado, por aquilo que não é meu sempre exige cada vez mais e ainda mais e mais deseja retirar da fonte que considera ser inesgotável. Mas vejam só o que Salomão está nos ensinando, que nós não podemos levar nada conosco. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Falta contentamento, a cobiça ela é contrária ao contentamento, é contrária à, à, à produção, é contrária ao desenvolvimento saldi, sadio, saudável dos homens, de uma nação, de uma construção correta. E isso, considera Salomão, também é vaidade. Lembrem-se da expressão vaidade na língua hebraica, que é névoa, é vapor, é correr atrás do vento, quem ama dinheiro corre atrás do vento, nunca se farta de tê-lo, quem ama abundância corre atrás do vento, nunca se farta da sua própria renda, e aí meu irmão, vem sindicato que não se acaba mais, cada um com cheio de direito, querendo mais coisas, nunca está farto, o sistema corrompido tira, retira, traz insatisfação e, ao mesmo tempo, gera essa dependência de é, uma falta de saciedade. Essa é a realidade. E onde os bens se multiplicam, diz o sábio, versículo 11, também se multiplicam os que deles comem. A riqueza sendo multiplicada provoca também multiplicação de bocas e de barrigas que mais proveito tem os seus donos dos que verem com os seus próprios olhos. Quase sempre nós somos lembrados quando olhamos para esta passagem daquele dito antigo e popular quem ama a fartura de dinheiro dorme com falsos amantes que não podem satisfazer. Quem busca a sua plena satisfação na riqueza, dorme com falsos amantes que jamais poderão ser satisfeitos, sempre insaciáveis. O crescimento traz, sim, segundo, segundo o, o, o pregador, traz bens consigo, mas também traz o crescimento de muita coisa. Funcionários, gerentes, consultores, contadores, advogados um olhar faminto dos olhos que também querem a sua parte. Observem como o sistema, portanto, funciona. É assim que Salomão já enxergava em seus dias o que acontecia em um sistema político corrompido, onde aquele que estava acima do outro queria mais e outro acima dele também queria, e o outro queria muito mais, e o rei pegava tudo para si. Lembrem-se que diariamente os banquetes de Salomão envolviam de 35 mil a 40 mil pessoas comendo e bebendo muito. Não parece nada com o nosso Congresso Nacional, eu acredito. Não parece nada porque nós estamos vendo nesse fim de semana eles trabalhando demais, eu nunca vi eles nem dormem. É a realidade, irmãos, clara, nua e crua do que move os corações dos homens até os nossos dias, suas corrupções. Mas lembrem-se, aquele que está acima do sol, ele está livre de tais corrupções. Seguimos, então, os versículos de 12 a 17. Observem que, antes de entrarmos nestes versículos propriamente ditos ou mencionados, os homens, durante a história, construíram impérios e, quanto mais perceberam que estes impérios se desenvolviam e cresciam, eh, notavam que estavam segurando pelas orelhas animais ferozes. Porque, à medida em que eles faziam mais, menos capacidade eles, então, encontravam para realizações. Quanto mais eles é, controlavam o que acumulavam, menos poderosos eles se sentiam. Basta nós olharmos rapidamente para a história dos homens, dos líderes, daqueles que enriqueceram bastante, eles não passam muito tempo vivos. Ou se sobrevivem, eles ficam trancados numa ilha. Aqueles que defendem ainda hoje o sistema castrista, que matou muita gente, matou muitos cristãos. Desde 1917, o comunismo matou milhões de pessoas. E ainda hoje, se ele se coloca, se ele se levanta, matará. Porque ele se coloca no lugar de Deus. E tem muita gente que aqui, ainda hoje, defende o sistema castrista, o governo cubano, mas não quer morar lá. Porque não quer perder internet. Porque não quer perder fast food porque não quer perder a liberdade de ir e vir, viajar para onde quiser a verdade é, irmãos, que quando nós olhamos para Castro, Fidel, já velho agora ainda querendo dizer alguma coisa descobrimos que ele é um dos homens mais ricos do mundo como ele usufrui da sua riqueza, isolado de uma ilha acumulou tanto e não pode usufruir do acúmulo de seus bens Se tornou tão poderoso, mas ao, menos, ao mesmo tempo menos poderoso se sente Meus amados irmãos, é sério o que Salomão está aqui nos ensinando Sob inspiração Os nossos últimos presidentes caíram por soberba Os nossos últimos presidentes caíram por arrogância Auto afirmando se deuses, não dependendo de Deus. Existe aquele que está acima do sol e que vê toda a tecelagem do que ele vem fazendo enquanto nós não conseguimos perceber a beleza do seu decreto. Este não permite que a sua glória seja dada a outro. Ninguém permanece de pé diante do Senhor por muito tempo, a não ser que ele mesmo queira que este permaneça de pé. O que acontece, irmãos, é que com tudo isso a vaidade cresce, a futilidade, a névoa e o vapor, apaixonado pela prata e o ouro também, adquirindo vida própria, faz com que os homens cada vez mais se envolvam nisso e cheguem ao ponto de perceber que até mesmo o seu sono some e desaparece. Poucos homens, irmãos, esta é a verdade, neste mundo tem riquezas, e bem menos as controlam quando as têm. Versículo 11 em diante, ou versículo 12 em diante, nós temos então, até o versículo 17, a, a sequência das considerações do sábio. Ele diz então... Doce é o sono do trabalhador Quer coma pouco, quer muito Mas a fartura do rico não o deixa dormir Grave mal vi debaixo do sol As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura Ao filho que gerou nada lhe fica na mão como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. O que Salomão diz aqui claramente... Ou a maneira como ele chama estes homens é, de cavadores de buracos ou de valas, é como se eles estivessem trabalhando tanto e adquirindo tanto, e ao mesmo tempo estão cavando suas próprias covas. Versículo 12, dormem melhor que os ricos, dominados pela ansiedade, aqueles que têm pouco. Versículo 12, doce é o sono do trabalhador, ele sai de manhã cedo, ele tem que enfrentar esse trânsito horrível, quer seja com o automóvel próprio, com a sua motoneta, motocicleta, ou com esse dito BRT. Ele volta cansado, ele come pouco, ele come aquilo que ele tem, quer seja um pouquinho mais, quer seja um cuscuz com ovo, um cuscuz com ovo e carne de sol, um café com leite ou só o café preto, depois ele dorme. Quando ele ainda tem um pouquinho de energia, faz amor com a esposa, senão ele já está acabado, está cansado, deita e dorme, não dá. E o rico? O rico está cercado, bolsa de valores, investimentos. Ele tem uma carta de vinhos que certamente até o fim da vida dele não vai nem tomar. Ele tem carros que ele nunca usou. Ele tem bens, ele tem imóveis. Ele tem a mulher e, a ve e às vezes ele tem mulheres. Ele tem dinheiro em paraísos fiscais. Mas Salomão diz, a fartura do rico não deixa dormir. Quantos estão presos agora por causa da corrupção? Eles não estão usufruindo de nada. Até porque o que eles têm não pertence a eles. Você tem alguns ainda soltos que estão lá no Congresso. Eu sou a favor do impeachment da Presidente mas que roubaram que não foi brincadeira e ainda dizem claramente este dinheiro não é meu mas está lá o que eu estou mostrando a vocês, irmãos é que é, aqui como cristãos é, derrubemos ao fazermos esta consideração com base em Salomão derrubemos agora por um momento e por um instante o calor das divergências e confusões políticas, reais agora, enfrentadas em nossa nação. E foquemos para aquele que é o cerne de toda a questão e de todo o problema vivenciado, não somente em nosso país, mas no mundo. O que tem acontecido hoje na Europa é o refluxo de nações que foram oprimidas e foram exploradas por... Nações europeias com bases outrora cristãs, protestantes E que não cumpriram corretamente os seus mandatos E agora Eles produziram para si Juízo de Deus Os males que os estão afligindo Jovens que não têm nenhum problema em se explodirem Imaginem a que ponto chegamos A fartura do rico não o deixa dormir há uma outra evidência na língua hebraica que aponta também para o seguinte doce -se é o sono do trabalhador, quer coma pouco quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir ele tem tanto, que muitas vezes ele come tanto que ele não consegue dormir do tanto que ele comeu e ele passa mal ou ele passa mal com insônia ou ele passa mal com a ressaca das suas festas orgias e bacanais ou ele passa mal porque ele tem tanta comida e não tem nem a preocupação de fazer o bem com aquele que não tem nada. São realidades aqui importantes e, e tratadas por Salomão. O rico tolo é destruído pelas próprias bênçãos. Versículo 13, grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para quê? para o próprio dano. Se esse rico tem um filho, ele vai nascer pelado, nuzinho, igual o filho do pobre. Ele não nasce com Brooksfield, não, a roupinha lá. Ele não nasce com, com é, é, Lacoste, não. Ele não nasce com a, aquela bolsa caríssima das dondocas, não. Nasce nuzinho, peladinho, peladinho, igual o filho do pobre. Da mesma maneira, ele também vai tornar, quando deixar este mundo ou esta terra, o pai, o filho, o homem chega ao mundo assim, desprovido de qualquer bem. E como é que ele o deixa? Salomão, então, diz nos versículos 14 e 15 da mesma forma. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Que realidade, irmãos. Descortinada diante de nós. Nós que muitas vezes queremos ser ricos. Sonho de ser rico. O sonho de acumular riquezas, tesouros. Salomão diz, olha, ele que foi um dos homens mais ricos do mundo, que aqueles que acumulam riquezas para si mesmos, atraem muitas vezes maldição e não bênção, dano. E eles vão voltar para a terra da mesma forma que chegaram nela. Eles chegaram nus e voltarão também nus. O homem chega assim e no intervalo, enquanto possui todas as suas coisas, não consegue dormir porque se preocupa com elas e observem que grande negócio ele então agora abraçou. Se ele trabalha duro e aflige-se, preocupa-se demais. Porque ele pode ter convicção de que tem roupas excelentes, que ele tem bons carros, que ele tem bens, que ele se desenvolveu, que ele enriqueceu. Observem que a consideração de Salomão aqui não é que nós é, é, gozemos destas coisas, mas adianta ele vai concluir do bem do nosso trabalho, de uma boa comida, de um bom vinho, de uma boa casa Usufruir daquilo que o Senhor nos proporciona aqui no mundo Não, o problema não é esse O problema é que ele considera, antes de tudo isso Que nós, seres humanos, possuiremos as coisas deste mundo Por um espaço muito curto de tempo Pensem comigo qual é hoje atualmente o homem mais velho do planeta? Ele tem um pouco mais de 100 anos, ele não tem nem 150, ele não chega a isso não. Se você chegar a alcançar a idade de 100 anos, você já não tem o vigor que teria quando era mais jovem, você já não usufrui de mais nada. Basta você conversar com alguém que já está bastante envelhecido. Basta você considerar que, por curto tempo ou espaço de tempo, nós possuímos as coisas deste mundo. E, segundo o versículo 17, estas coisas não passam apenas de um papel de presente que embrulha as nossas próprias úlceras. Versículo 17. Nas trevas, comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eu estou para ver hoje, eu nunca encontrei ainda, alguém que não tenha passado, porque Salomão está descrevendo aqui agora, no versículo 17. Nós experimentamos tudo o que Deus nos proporciona na vida, é dom dele, por um espaço curto de tempo. E o que Salomão diz é que, no final das contas, este é apenas um papel de embrulho para os nossos cânceres, para as nossas úlceras, para a nossa indignação. O que é o homem? O homem que, antes de tudo da queda, tinha domínio sobre a criação. Pode ser morto por um mosquito, ou mosquita, né? Que provoca zika, dengue e chikungunha o homem pode morrer até por gripe. O homem não é nada. E se ele não considerar no temor do Senhor que existe um Deus acima dos céus, o que o aguarda e o que o espera será recebido assim, com enfado, com doenças, com indignação, mas sem nenhum sentimento de gratidão ao Senhor, por ter experimentado tudo o que ele lhe proporcionou nesta vida. A isso Salomão chama de um mal muito grave. E aqui nós percebemos a descrição que ele apresenta do homem que experimentou muitas coisas neste mundo, é, realizou grandes feitos, experimentou é, tais e tais realizações. Ele está aqui hoje presente, depois se foi, ele vai embora. Ele trabalhou o tempo todo para a vaidade, para a névoa e o vapor deste mundo. Ele não se especializou em acumular para si tesouro inalienável. Mas ele tentou estocar o vento. Para alcançar essa recompensa, ele comeu até no escuro suportou momentos de tristeza e raiva. Ele acrescentou tudo ao seu mal-estar. O que ele fez? Sem rodeios, Salomão disse, ele cometeu grave mal, ele sofreu grande dano, ele se incluiu ou viu o seu nome arrolado neste grande mundo cheio de pessoas corrompidas, assim como nós. A exortação de Salomão, ela vem diante de nós para a realidade que estamos vivenciando hoje em nosso país, sem rodeios. Tema a Deus, este é o princípio, e rejeite de uma vez por todas a estupidez chamada ganância, que é uma sabedoria terrível, tão carnal, serena e passageira, mas que tem engolido ainda hoje muitos homens que vivem debaixo do sol. A conclusão, então, do capítulo 5 é esta. Nós temos versículos 18 a 20. Quando eu disse aos irmãos que a, a conclusão, a argumentativa de Salomão, ela, durante todo esse tempo, precisava chegar... Num, num, num ápice, para que é, não saíssemos daqui desesperançados, nós encontramos agora, então, nos versículos 18 a 20. Eis, que, eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua poção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Os versículos de 18 a 20 nos apresentam frases importantíssimas, cruciais para o fechamento é, da mensagem desta noite. Primeiro, Deus lhe deu poder para deles comer. Outra expressão importante que nos chama aqui a atenção, isto é dom de Deus. Então, como parte da bondade da sua graça, Deus mantém o homem ocupado com o seu trabalho diariamente, concedendo-lhe alegria. Isso que era possível a gente ver, eu acredito que ele já está reformado. Quando eu era criança, é, eu sempre vinha, e quando passava por aqui, depois já quando comecei a trabalhar, ali próximo ao quartel da PM, aquele guarda de trânsito que sempre sorria. Ele estava sempre satisfeito com o seu trabalho. Deus concedia àquele homem alegria, não sei se ele era crente ou não, pelo que ele realizava, e não era falso o seu sorriso. A sua gentileza, ele se satisfazia no trabalho dele, dom de Deus. Deus lhe deu poder para comer, ou seja, para trabalhar e com o fruto do seu trabalho viver. Deus faz isso ainda hoje, ele nos mantém ocupados e nos concede alegria, nos ocupando com as nossas tarefas, os nossos afazeres. E o fato de alguns homens poder recebê-las poderem recebê-las do jeito que vem, sem que fiquem angustiados, sem que fiquem é, buscando o sentido último das coisas, sem que fiquem é, estupefatos com o que ainda hoje nós vemos e percebemos no mundo. Homens ricos que nós percebemos derivaram as suas riquezas da extração ilegal, do, 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 da retirada do direito dos mais necessitados e pobres quando nós ainda podemos receber o dom de viver nesta vida sem angústia para as coisas ou nos questionando o porquê de todas as coisas mas descansando naquele que governa sobre tudo e todos não nos esqueçamos este é um dos maiores presentes que Deus concede aos homens nesta terra ele vive confiante, ele vive e se entrega diariamente nas poderosas mãos do Senhor. Observem, irmãos, que o que Salomão diz quando ele finaliza esse trecho da sua, é, do seu sermão, da sua pregação, é que nós precisamos, de fato, enxergar a vida sob uma perspectiva totalmente diferente. Nós, cristãos, temos uma tendência muito forte ao pessimismo, mas não deveria ser assim. Sim, nós temos visto o que está acontecendo, sim. Esta foi a percepção do sábio rei quando ele percebia os opressores é, retirando dos pobres, roubando-os deles, em lugar de exercerem o direito e a justiça. Mas, ao mesmo tempo, a sua observação não perdeu a confiança no governo e no controle daquele que está sobre as nações. Nós deveríamos viver assim. Isso iria melhorar muito mais quando debatêssemos posições e ideologias político-partidárias. Na realidade, igrejas racham quando os cristãos não entendem quem é o senhor e governante de todas as coisas. Nós não deveríamos viver tomados pelo desespero e pela desesperança tão comuns aos homens sem Deus. Qual, deve, qual deveria ser a nossa perspectiva da vida? Versículo 18 em diante, eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, lembre-se que é Deus que faz isso com a gente, durante os poucos dias da vida que Deus nos concede, porque esta é a sua porção. Comer e beber na presença de Deus, gozar do bem de todo o seu trabalho, é boa e bela coisa, façamos isto. Isso vai nos tornar menos gananciosos, vai nos afastar da cobiça tão comum dos nossos corações corruptos? Isso vai fazer até que nós cheguemos e alcancemos determinadas posições nas esferas de soberania divina, poder, por exemplo, e passemos por elas como José, como Daniel, como seus amigos, sem corrupção, Aprendamos, irmãos, a diariamente agradecermos a Deus pelo que, pelo que Ele coloca em nossa mesa e comer e beber agradecidos e gozando do bem do nosso trabalho, porque é bênção de Deus. Caminhamos por vezes extremamente amargurados com a vida, nos esquecemos que a causa ou a razão de tudo isso é porque nós não temos observado a orientação e o ensino do nosso Cristo. Mateus capítulo de número 6. Abram comigo, por favor. Mateus 6, a partir do versículo 19. não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de amar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas." Observem Jesus Cristo trazendo para o seu sermão do monte o ensinamento de seu filho, o rei Salomão, e nos mostrando que, segundo a razão carnal, realmente esta é uma conclusão estranha do rei Salomão. Mas Jesus reafirma e confirma, nós não devemos acumular para nós outros tesouros sobre a terra, portanto um princípio importante quando nós então recebemos do Senhor riquezas é que utilizemos tais riquezas em último lugar para nós primeiro o reino depois o próximo, isso inclui família o chefe de família não pode andar preocupado consigo e se esquecer de esposa e filhos os outros no fim você mesmo, reino, igreja, seu próximo, se sobrar alguma coisa você, percebem como esta é a lógica dos evangelhos, é a lógica do antigo testamento, mas não é a lógica do mundo, ah pastor, ter filho, que conversa fiada, eu quero viajar e conhecer os quatro cantos do mundo, eu ainda não conheci nada, ah, pastor, que conversa é essa? Primeiro tem que vir eu, eu, somente eu. Depois os outros. A ótica ou a maneira como o mundo enxerga riqueza é totalmente diferente de como o Senhor nos ensina. Você pode e deve usufruir de todas elas, mas você, em último lugar, isso vai guardar o seu coração da cobiça, vai guardar o seu coração do apego desenfreado por este mundo, vai ensinar você a semelhança de Cristo, a aprender que aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, nos chama, então, a seguir os seus próprios passos. Não façamos isso, irmãos, porque tesouros sobre a terra são consumidos, corroídos e roubados não o tesouro inalienável e celestial. Não é este tesouro consumido, corroído, escavado e roubado. E o Senhor Jesus Cristo diz claramente, porque onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. O que Salomão, então, nos ensina, e que é estranho a realidade humana, é a sua exposição diante de nós do que ele viu e o que o levou à conclusão lá no capítulo 5 com os versículos que lemos mas também a inclusão do que ele vê nessa conclusão é agradável, é satisfatório, é gracioso erguer a taça e comer o bom pão comer e beber alegremente o homem pode e deve se alegrar com a porção diária do seu trabalho debaixo do sol e receber tudo isto com alegria. Quando ele recebe o que é dado por Deus, porque ele entende que tudo é dom de Deus, ele então pode se alegrar plenamente. Mas se ele não reconhece que tudo vem da mão de Deus, até mesmo as calamidades e os juízos, se ele não reconhece isso, ele sempre vai caminhar insatisfeito e indignado. Mas quando ele reconhece ser dom de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito, sua poção é suave, ela é recebida com gratidão. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós estamos assentados em nossa própria mesa ou assentados na mesa de um irmão muito mais humilde e às vezes nós vemos muito maior alegria naquela mesa do que em mesas longas, porém vazias, isoladas, de pais que trabalham tanto e não acompanharam o crescimento de seus filhos, não os conhecem e os perdem para o mundo, para as drogas, para o mundo caído. Se nós não examinamos isso, irmãos, se nós consideramos esta argumentação salomônica, banal, certamente então vem o desespero. Cairá sobre nós o desespero, porque em outras palavras o que ele quis dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos, disse o Senhor Jesus, servir a Deus e as riquezas. Eu concluo, irmãos, lembrando a vocês, voltando para Eclesiastes, vamos para lá, que, como disse Salomão, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, versículo 19, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua poção, e gozar do seu trabalho, o que ele deve considerar, é tal afirmativa, isto é dom de Deus. Ele vai viver recebendo do Senhor a capacidade de se alegrar, ele poderá prosperar, mesmo vivendo seus dias debaixo deste sol moribundo, causticante, mas nunca perderá a esperança, porque ele sabe quem governa a sua vida. Ele tem plena certeza de quem tem crido, ou em quem tem crido, e ele está bem certo de que o seu tesouro já está guardado. O que fazer, então, hoje? Eu sei que alguns estão aqui é, doidos para eu terminar, para saber qual o final desse enredo hoje político brasileiro. A minha orientação, como pastor, é que você chegasse em casa e lembrasse do que Salomão disse. Agradeça a Deus porque ele tem colocado comida na sua mesa, não foi Dom Pedro II, não foi Marechal Deodoro da Fonseca, não foi nenhum presidente do Brasil que fez isso, militar ou não. Não foi Fernando Henrique Cardoso, não foi Luiz Inácio Lula da Silva, nem Dilma Rousseff. Chegue em casa, agradeça porque Deus tem colocado pão para você comer e algo para você beber. Se você for abstêmio, não é vinho, é coca, o ou suco, outra coisa. Mas faça o que a palavra de Deus diz nesta noite exercite a sua fé coma e beba e goze cada um do bem de todo o seu trabalho com que você tem se afadigado debaixo do sol durante os poucos dias que lhe restam quando você partir tenha clara consciência de que você vai voltar nu se você se esqueceu de dar atenção, de dar amor à sua esposa, você vai partir, vai voltar nu como chegou, e se você não foi um bom marido, consequentemente, a sua herança será aproveitada de outra forma, e será bem aproveitada. Observe o que a palavra de Deus diz, e enquanto temos vida, façamos o que deve ser feito e certo, porque esta é a nossa porção. Entendendo o ensino da palavra de Cristo, não nos esqueçamos ou não desprezemos a soberania divina no governo e no controle das nações, para que não percamos a esperança. E lembremos que quando o Senhor faz isso, é para que, segundo o versículo 20, nós vivamos os dias da nossa vida, sem aperriação, como diz o nordestino, porquanto Deus enche o nosso coração de alegria. É possível nos alegrarmos mesmo em um mundo como o nosso, o mundo em que vivemos? Sim, é possível. Em Cristo é possível. Com Ele é possível. Nele certamente é possível. Porque nele há esperança. Porque nele, sim, nós vislumbramos algo maior. E isto nos levará a viver de maneira alegre, plenamente satisfeita os nossos dias. O que tivermos não será tão relevante como muitas vezes consideramos. Porque para nós, segundo as palavras do apóstolo, o viver sempre será Cristo. Morrer, lucro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te bendizemos pela oportunidade que nos dás de mais uma vez considerarmos a nossa vida debaixo do sol. Nós rogamos ao Senhor que tenhas misericórdia de nós, porque por vezes tão envolvidos com as coisas deste mundo, com o sistema deste mundo, nós nos esquecemos a razão por que nós fomos criados e que mesmo peregrinos nesta terra permanece sendo o dom do alto presente do Senhor tudo aquilo que nós podemos experimentar debaixo do sol com o qual nos afadigamos diariamente trabalhando e recebendo do Senhor a nossa poção diariamente ou todos os dias para comer e beber o pão na mesa, para nós e os nossos filhos. Ó Senhor, concede-nos a compreensão clara do Teu governo soberano, de que tudo já está determinado para a nossa nação, quer seja para o bem ou para o mal, e que nós cristãos possamos tirar proveito nisso, que possamos entender que não devemos caminhar assustados ou desesperados, porque todas estas coisas não fogem ao teu controle soberano. E que enquanto houver homens caídos neste mundo, haverá corrupção, homens tirando de outros semelhantes, haverá perversão do direito e da justiça, desejo e engano, cobiça e concupiscência, mas cabe a nós enxergar o mundo com os óculos dados por aquele que está acima do sol. Ajuda-nos, ó Senhor, a mais uma vez, diante de Ti, oferecermos a nossa gratidão, sabendo que Boa e bela coisa é para nós comer, beber e gozar de todo o bem do nosso trabalho, porque o Senhor nos dá isso e é a nossa porção diária. Enquanto vivemos, que não desperdicemos os nossos dias desenfreadamente correndo atrás do vento, mas que trabalhemos conscientes disso, que estudemos sabendo por que fazemos e que tudo, ó Senhor, seja voltado para o objetivo máximo da nossa vida que é a glória do teu santo nome que com aquilo que o Senhor nos tem dado nós te rogamos tu concedas a nós a capacidade de nos envolvermos e investirmos mais na expansão do teu reino de ajudarmos ao nosso próximo e se sim sobrar alguma coisa que possamos olhar para nós certamente são remédios divinos para nos livrar da avareza deste mundo e da cobiça desenfreada dos nossos corações estarmos prontos a ajudar, a socorrer e a fortalecer aquele que está fraco e cansado ó Senhor, tem misericórdia de nós e do nosso país dos nossos governantes, da nossa presidente nós sabemos, ó Senhor que são tantos motivos de um lado e de outro diante de toda essa turbulência nacional, mas que nós, cristãos, possamos perguntar onde o Senhor está em tudo isso, onde há o temor do Senhor no coração destes homens, e que possamos, ao olhar para a Tua Palavra, lembrarmos, jamais esquecermos, de onde vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Que nesta noite seja importante a reflexão e a exortação do Senhor para que vivamos vidas alegres e plenamente satisfeitas mesmo em meio às lutas da nossa vida. E que não desprezemos nada, até mesmo os momentos mais difíceis como um aprendizado. Lembrando que o Senhor nos permite até mesmo as provações para que sejamos maduros, perseverantes e cheios de esperança em Cristo Jesus. Ó Senhor, que a Tua palavra seja recebida por todos, com gratidão no coração e com a grandiosa expectativa de que o sofrimento deste tempo presente não se compara à glória a ser revelada em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.